，让我们来一同祷告。天父，我们赞美你。我们今天要学习啊，马丁路德他改教以前他自己的挣扎，主要祈求你借着啊马丁路德的挣扎，让我们也明白因信称义的道理，也让我们在我们自己的生活中间能够对照。谢谢你，这样祷告奉主耶稣名字，阿门。我们这个呃月的系列叫做宗教改革，那讲这个系列啊、呃，上一次我讲过，基督教有些呃知识的人都知道说，基督教分为三支：东正教、天主教和基督教的新教。那这三支它在历史上的三个不同的时期发展出来的。在一零五四年，教会分裂为东正教和天主教；在一五一七年，天主教里面又分裂。出来，天主教和新教。刚才我们所读的这段经文，《罗马书》的三章十九到二十六节，那这段经文我不会详细的解释。这段经文简单的讲说，没有一个人可以靠遵行神的律法来称义。遵行神的律法是什么？神把律法告诉我们，然后呢，大家努力的来遵照这个律法，让他的生活在这个律法以下。但是。保罗说：“没有一个人，你可以靠遵守这个律法得以称义的。那怎么办呢？怎么办呢？那就最后面二十二节说：神的意，因着信耶稣基督，毫无区别的领到所有信的人，就是神把他的意加到所有相信耶稣基督的人身上，这叫因信称义。我们简单的讲叫叫因信称义。那因信称义为什么会有这么一个道理？”罗马书的第一章、第二章是讲到神的愤怒，神的愤怒显明在一切行不前不义的人的身上。只要你是一个人，你只要在行不前不义的事情的时候，神的愤怒就显明在他的身上。怎么办？就是说，二十二节说，在这个时候，神的意因着信耶稣基督，临到所有信的人，神他把他的意加给他们，所以他的愤怒不再显在他们的身上。然后二十三节说，人人都犯了罪，但是呢，二十四节告诉我们，因着神的恩典，借着在耶稣基督里的救赎，白白的称义，白白的，你只要相信，你白白的称义，你在旧约的时代，你想要遵守神的律法，你苦苦的挣扎，但是你不会成功的。但是二十四节告诉我们，借着在耶稣基督里的救赎，他为你死了，他的血洗净一切你的罪。然后二十五节告诉我们，神设立耶稣为挽回祭，是凭着他的血，借着人的信。那简单的讲，我等会还会回到这回到这些经文。那为什么要用这段经文开始？今天我们这个主人公马丁路德，他在改教以前，他有很久一段时间的这个挣扎，就因为他不明白罗马书里面所说的因信称义的道理。那为什么他不明白？因为天主教的教义里面没有这样的教堂。今天我们要先来讲天主教的教义里面一个很重要的学说，叫炼狱学说。跟这个炼狱学说相关的就是赎罪券。炼狱学说是今天在天主教里面仍然流行的一个学说。如果说你去，呃，你跟一个罗马天主教的信徒跟他聊天的话，大概他会告诉你这个道理。那什么叫炼狱学说？炼狱学说把人分为三类：第一是不信的异教徒，不管你是
什么教的？你是这个印度教的，或者是你是不信的，或者你是这个呃伊斯兰教的，或者是佛教的，只要你是不信耶稣基督的，就叫不信的异教徒，这是一类。第二类，圣洁、成熟、公益的信徒，那这些信徒是一生非常敬畏神，他的生活是我们可以说是非常成熟的。那这样的信徒，比如说使徒们，比如说天主教里面时常有一个叫丰盛运动，比如说有一个人去世了，这个人非常的有威望，然后呢，最后他们说这个人是一个圣徒，丰盛。那当他被奉为圣徒以后，他就属于这一类的。这当然这是人的概念，但是他们认为说人分三类，第三类在最终挣扎的信徒，你是一个信徒，但是呢，你是在最终挣扎的。他这里面的最终挣扎不是说大罪，如果说你是在大的最终里面生活的，那么你是归于第一类的。就算你说你是相信耶稣基督没有用，这是归入第一类不幸的异教徒。这一类的在最终挣扎的信徒是那些小罪，啊，各种各样的小罪，比如说撒谎啦，呃，这个呃发脾气啊等等的各种各样的小罪。那因为这个原因。这个第三类的在最终挣扎的信徒，因为他们一生都在这个小罪里面不断的这个这个犯屡屡屡犯，这个屡错屡犯屡错屡犯屡错，反正因为这个原因，他们就有这么一个地方叫做炼狱。这个炼狱英文叫 purgatory，purgatory purgatory 呢，它是一个不是最后面灭亡的一个地方，它是呢一个洁净的地方，因为你一生。都在各种各样的罪里面，所以你见主的时候，你仍然是不洁净的，你的灵魂是不洁净的。所以呢，一个人如果说他一生在罪里面挣扎，他就是要去炼狱里面去洁净。那这个炼狱，这个英文叫 purgatory， 它其实这个词根 purify、cleanse 这个词根是一样的，是从那里出来的。这个炼狱的教义，它不只是后面的中世纪的。这些天主教的人才呃这样接受的，其实，在早期的教父里面，他们是或多或少的接受这种观念。那比如说，有很著名的像俄利根、像奥古斯丁，他们都接受或多或少的接受这么一个炼狱的这么一个概念。他们有一些圣经的根据，但实际上来说，这些经文没有一处能够。按照正常的解释，能够支持这个炼狱学说的。那我首先说一段，在彼得前书三章的十八节，这里说：“基督也曾一次为你们的罪死了，就是义的代替不义的，为要领你们到神面前。就肉体的方面，他曾死去；就灵的方面，说他复活了。他借这灵也曾去向那些在监狱中的灵宣讲，他们就是挪亚建造方舟的日子，神容忍等候等待的时候。”那些不顺从的人，当时进入方舟，借着水得救的人不多，只有八个人。在这里面，他讲了说，耶稣他死了，他曾经借着这个灵去向那些在监狱中间的灵宣讲。那这些灵是什么呢？说挪亚在建造方舟的那些日子，那些不顺从的人，挪亚当时进了方舟，他和他的家一家八口进了方舟，但是有一些人不顺从，然后呢？他们最后面当然就灭亡了，但是呢，后来他们去世了以后，他们在这个监狱中间
，然后主耶稣在去世的时候，他就去到这个监狱中间向他们宣讲福音。那这个是他们用来发展炼狱学说的一个一个基础。但是有一个问题在哪里呢？问题是主耶稣他在死复活这中间的这段时间里面，就算当时的人他们在这个监狱里面。比如说，我们说这是一个炼狱，你在受苦，你在洁净。就算是这样，主耶稣他复活以前，这些人是在他复活以前的事情，也就是这些人是在旧约很早很早以前的事。我们是不一样的，我们是在主耶稣复活以后的人，所以用这个这段经文来教导炼狱学说是没有圣经的这个非常可靠的依据的。那还有一处经文。保罗哥林多前书的三章十三节，个人的功臣将来必要显露出来，因为那日子必把它显明出来，有火要把它显露出来，那火要考验个人的功臣是怎样的。如果有人在这根基上建造的功臣存得住，他就要得赏赐；如果有人的功臣被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救，好像要从火里经过的一样。十五节，他又说了。十五节也是他们用来支持这个炼狱学说的一段经文。他说：“你看这些人，他们在地上建造教会的时候，他们造的不好，但是他们自己会得救。但是呢，要经过火炼狱，这是用用这个说，这是一个炼狱的地方。以后我们会讲哥林多前书，不管是刚才的这个彼得前书，还是哥林多前书这段经文，都。”不能在正常的解释的时候来说明这么一个道理，也就是天主教里面所相信的，当时马丁路德这个时代，基本上每一个人都接受的这么一个学说，它是没有圣经基础的，没有圣经根据的。天主教的教义里面告诉我们说，炼狱的痛苦程度，它还有分程度的，有些是非常痛苦的，然后呢？还有一些时间的长短，有些可能是很长很长，有些可能就是几年或者几十年、几百年。所以，这个痛苦程度和时间的长短与需要洁净的程度相关。所以，如果说你这个信徒一生的各种各样的罪很多很多，那你就需要在这里待的时间长长一点，痛苦时间要多一点。然后，活着的圣徒呢，可以借着祷告或者慈善等好行为。替他的亲人来缩短时间，减轻痛苦。这个基本上就跟中这个佛教里面的这些超度什么的都有都有点相似了。第三个，教皇拥有炼狱的管理权，这些都不是圣经上所说的。我说我要再次跟大家说明一点，这些都不是圣经上所说的。在圣经的经文里面，你按着圣经的正确的解释的话，是得不出这些教义来的。这些。为什么会有这样呢？因为天主教里面很重要一个教义，得救，称义。你要怎么称义？信心加上行为。信心，你相信耶稣了，然后呢，你的行为要非常非常的好，只有在这个条件下面，你才能称义。然后下面有一个叫功德库的这个理理论，这个功德库的理论是什么呢？他们说。因为那些去世的信徒，啊，包括主耶稣自己，那些使徒们，他们一生非常的正直、公义、虔诚，所以呢。
他们有很多的功德，自己用不完，就太多了。我我这些人太好了，所以呢用不完，用不完呢这些功德就可以留给其他人。那谁可以去拿这个功德库呢？好，他说教会拥有这个功德库的管理权。那教会当然教皇是他的代表了，那教皇当然他有这个功德库的管理权，所以教皇就有权利发行共赎罪券。赎罪券是什么意思呢？赎罪券呢，就是你花钱，你跟教皇去买这么一个，这个一个购物券一样的东西，反正就是一个券。这个券你买了以后，你可以用在自己身上，也可以用在死去的亲人身上。那这个赎罪券一买呢，这个亲人在这个炼狱里面的时间就可能明显的缩短了。所以，当我们讲这些理论的时候，现在我们可以感受到说多么的荒唐。但是在那个时候，很多人都接受的。上一次我们讲到教会的历史，一三零三年，有一个很著名的教皇叫 Boniface， 波尼法斯，他被法王给杀了。从一三零五年到一三七七年，教皇把他的教廷从罗马迁到了法国的这个亚比扬。那在这段时间里面。叫叫做教会或者教皇被掳到巴比伦，然后呢，一三七七年到一四一七年有两个教皇，或甚至三个，一个在罗马，一个在这个亚亚维农。那这这这个时间，教会是非常的混乱的，但是这个时间也是教会的改革的声音的时候。所以一三二零年到一三八四年这段时间里面有约翰威克里夫，一三六九年到一四一五年。有约翰·胡斯，那今天我们要讲的人物叫马丁·路德。马丁·路德是一四八三年出生，一五四六年去世。他是在教会大分裂以后的一个人。一四一七年教会分裂结束，他是在分裂以后六十年以后才出生的一个人。但是这个人带来了教会的改革，我们称为宗教改革。这是他的肖像画。我们讲今天讲他的挣扎。马丁·路德他出生于一四八三年，他和当时很多著名的画家啊，米开朗基罗、拉斐尔是同时代的人，还有哥白尼这个天文学家、哥伦布航海家，所以跟他们是一个时代的人。但是马丁·路德他的出生并不是很富裕的，他是一个。他的父亲原来是一个农民，然后后来呢，他就去做了一个铜矿工人。铜矿工人挣扎了一段时间，他就因为他非常的聪明，他就变成一个铜矿主。所以到马丁·路德青少年的时候，他的家境是算比较殷实的。但是，他对于当时那些著名的人物，他其实是什么都不知道。他其实就是一个非常呃贫穷的一个乡下的呃这么一个小人物。只不过说，他父亲还是比较有钱，给了他一定的这个呃经济的地位，让他能够去读书。他父亲非常希望他以后成为一个律师，就像我们现在的很多的父母一样，希望孩子成为医生、律师，因为这是一个赚钱的行当。所以呢，他被父亲送到了法学院。这个人非常的聪明，他在最短的时间，也就是这个学校允许的最短的时间里面，他完成法学的学士和硕士。他是一个非常聪明的人
，神确实也拣选了聪明的人做事情。那一五零二年，当他二十二岁的时候，当时他在这个法学院读书，后来呢，他回家，他回家的这个时候呢，他遭遇了雷电和暴风雨。这是一个非常这个大的雷电暴风雨，这个闪电呢就在他的身边，这个树边上这样这样劈下来，所以呢他当时非常的惊恐，他在他惊恐的时候，他就许了一个愿，他说圣安妮这个圣安，请帮助我，我会做一个修士，这是他许的一个愿。那他为什么叫圣安？圣安是谁呢？这个圣圣安圣安妮呢，他是相传。没有人知道说是不是一定这样。相传是耶稣的母亲玛利亚的母亲。那么他们说，这个玛利亚的母亲也是非常虔诚的一个人。所以呢，这个圣安是在他们这个德国这个区里面是被非常尊崇的，有点像我们所说的这个保护神一样，是一个保护他们的圣徒。这圣徒有功德，功德库很多嘛，所以平常平凡的人。功德不够，所以呢，就要指望着这个圣徒来帮助他。他就向这个神案许了个愿，请帮助我，我会做一个修士。果然，他就做了一个修士。他父亲非常失望，这个孩子是他这个很大的一个投资，已经让他法学、学士、硕士都毕业了，现在他不干了，他就去了修道院。他是一个非常虔诚的修士，虔诚。所以他的祈祷、进食，他甚至是整个整晚不睡，就是在祷告，忍受寒冷。因为中在这个中世纪的时候，很多的修道院里面，为了表现他的虔诚忏悔，他就要需要忍受更大的痛苦，比如说鞭打，比如说寒冷。所以他是一个很虔诚的修士。有三件事情，让我们来更加的了解路德。一个是他第一次主持弥撒，第二个是他有一次非常矛盾的朝圣的经历，第三，他是一个平凡忏悔的一个人。弥撒，天主教的弥撒，这个就像我们的圣餐，这个、祭司他要主持这个弥撒，祭司主持弥撒的时候，他们是有一系列的礼仪的规定的，比如说你你这个弥撒的祷文，这个这个中间的这个遗文，你是要背诵的。所以，第一次的主持的这个祭，这个弥撒的祭祀，你想他当然是非常的紧张，因为他得背整个的这个仪式，而且他得小心犯错误。马丁路德他是一个非常严谨的一个人，所以他非常害怕犯错误。而且天主教的这个呃教义里面，弥撒饼和杯叫做化制学说，他们有这么一个学说，什么叫化制学说呢？当祭司一祝福的时候，这个饼就真的变成了基督的身体，这个杯就真的变成了基督的血。那我刚才说，这是天主教的教义，这个叫化制学说。所以，对一个祭司，他第一次主持这个弥撒的时候，你可想而知这种紧张。那他说了一段话，他在弥撒的一开始，他会念这么一段经文，他说：“永活真实永恒的上帝。”我们要向你献上一切，这是他念的第一句话。然后他自己在回顾，他说：“当我念到这里，我就感到茫然和害怕。”我这样想：当我在地上遇见地上的王子也会站立
，那么我应以什么说话和天上的君王交谈呢？我是谁，竟然可以举目向上帝观看，举手向上帝祈求？天使围绕着他，世界因他的点头而震动。我只是尘土，充满罪恶。对不起，有个错别字。和我说话的却是永活、真实、永恒的上帝。所以，他是非常的敬畏神，害怕。当他这样在主持这个胜利的时候，他想到说：“这个饼，这个杯，变成了基督的身体，基督的血，基督亲自的在这里，神在这里。”他说：“我多么的害怕！”所以，我们了解他的时候，我们可以想象说，在他的这种经历，为什么会带动后来的宗教改革？第二个是一个矛盾的朝圣经历。马丁路德有一次朝圣，天主教也有朝圣。我们知道这个伊斯兰教徒，他们有朝圣的这个呃教导，一生你要去一次，至少去一次去麦加朝圣。在天主教那个中世纪的时代，很多人朝圣。朝圣什么意思？就是去从前的圣徒啊，或者是主耶稣生活过的地方，因为基督和那些圣徒有功德，用不完。所以，当你去那里朝圣的时候呢，那些用不完的就可以给你用了。所以当时他就去意大利朝圣，但是他到了那里以后，他发觉这个意大利的神父非常的轻浮，他有点想不通了。他说：“我在德国一个小小的修士，我对于这些礼仪那样的这个严肃，但是他跑到意大利一看，啊，这些神父个个轻浮，他觉得说。”难，他们错了还是我错了呢？那后来不管了，他后来去拉托兰教堂，那这个教堂呢有一个呃这个阶梯，就楼梯，这个楼梯呢相传是这个比拉多在审判耶稣的时候走的那个楼梯，但不知道为什么，这这个比拉多走的这个楼梯后来被变成圣物了，可能是因为这个他审判了耶稣，所以这个楼梯变成一个圣物，那他就。在这个楼梯上面，一步，每走一步，他就跪下，虔诚的祈祷，然后希望说为他的这个他的爷爷，为他的爷爷能够赎罪，因为他想说他爷爷可能在炼狱里面受苦呢，他父亲还活着，他说反正我父亲还活着，我自己也活着，我就为我爷爷吧，所以他这样每一步他就在跪下祈祷，然后呢非常庄重的为他爷爷赎罪，但是他。结束了这个礼仪的时候，他心里面冒出一个念头，他说：“谁晓得究竟是否真能如此呢？”所以，天主教当时很多的这种、这种做、这种呃教义和这这种行为，人不知道说究竟是不是这样。虽然他们在做。第三个，频繁的忏悔。忏悔，天主教是非常注重忏悔这个仪式的。为什么人要忏悔？因为人会时常的犯罪，你犯了罪，你就要忏悔，这也是圣经的教义。但是呢，他是忏悔呢，到一到了就是说让人难以理解的程度。我们后来会会解释为什么会这样的忏悔。他有些时候甚至是几个小时的忏悔。他说我可以长达六小时忏悔，我就在不停的忏悔。你说忏悔有那么复杂吗？其实忏悔是很复杂的。他说你要把内心积压的每一丝罪疚。都要把它捞出来。
你要时常的想说，我可能犯了怎么什么罪什么罪，而且不不仅这样，你还要在认清这些罪的时候，你还要想说我这些罪可能的动机是什么？我可能这些罪的动机更深，所以一个罪可能有十个八个动机，所以这是一个非常苦的一个基督徒，他很苦，他苦得不得了。为什么？因为天主教的教义。人是因信心和行为称义的。你相信了耶稣，你进了一扇门，但是呢，你现在你要行为，靠你的行为了。他的行为不好，他知道他的行为不好，他的动机也不纯正，怎么办？忏悔，不停的忏悔，要用这种非常惩罚性的这种忏悔来表达自己的那那种悲、那种伤痛。他的这个修道院的院长对他说：“孩子。”上帝并没有生气，只是你与上帝过不去。难道你不晓得上帝吩咐你存有盼望吗？假如你要基督赦免你，你就提出值得宽恕的罪，杀人、亵渎、奸淫。他说你：“你你去犯一些这样的罪，你再来忏悔吧。你不要老是鸡毛蒜皮的事情。帮旁边的人都知道他的问题，但是他们没有解决他最根本的问题。他的根本的问题。”那一位这样圣洁公义的神，他每一个罪都会刑罚的。现在我如果不处理这些罪，我怎么可能来见到他呢？其实，这个修道院院长他是安慰他，但是他没有安慰他背后的为什么引起他这这么多问题的这个根源性的东西。这根源性的东西都是教义的问题。你说他在弥撒中间这么的敬畏，为什么？因为这位神是非常威严的，在他的教义里面，神是公义的。公义是什么？公义是有罪必罚。既然有罪必罚，当我在主持弥撒的时候，如果犯一个错怎么办？所以，任何一个错都可以是致命的。然后，频繁的忏悔。为什么要频繁的忏悔？因为神有罪必罚。我如果这些罪不认清了，怎么办？这些罪都在我的身上。那我就必须进入这个炼狱，受痛苦。所以，他整个的这个过程，不是无缘无故的，而是中世纪的这个天主的教义，让他变成这样子。只不过说，当时的很多人没有像他那样的深究，大家就过去了，就是哎，日子嘛，就还得过嘛，对不对？所以，孩子，你没有，你你不要这样。他说：“上帝吩咐你，存有盼望。”这些安慰的话，是一个不是特别特别严谨的人可以安慰的。但是，如果说这个人是很严谨的，你用这样的话来安慰他，他是没有力量的，因为最根本的问题没有解决。所以他心里的惧怕时常的反复，他一直在惧怕，惧怕原因是神的威严和他的愤怒，他想到了每天都要面对这位神。他非常的恐惧，他对救恩是不确定的，最多，如果说是很坏的结果，他可能就是一个不幸的异教徒，大他大概没有想这样，但是最多他觉得说我可能要进入炼狱里面，因为我是一个有罪的人。罗马书的三章十十七节这样说：神的意就是借着这福音显明出来，本于信而归于信，正如经上所记，一人必因信得生。三章十七节说：“一人必因信得生。”让马丁路德苦得不得了。他为什么苦
他说：“一人因信得生。”他说：“我不是一个艺人，我不是个艺人，我怎么因信得生呢？”所以他很多这个圣经里面这些矛盾的东西，他不明白。我不是一个艺人，所以我非常的痛苦。他说：“我恨，我甚至恨一位刑罚罪人的公义的神。”他没有盼望，他觉得这位神要审判他，又他又不是一个艺人。他对他自己的行为、思想、动机的检视，发觉说：“我不是一个艺人。”非常的痛苦，就在这样痛苦的中间，神就给他开了一扇门。他在啊、呃，大概一五一二年以前，然后呢，被修道院推选为神学生。修道院里面每个都是修士，但是呢，这些修士们觉得说这个人呢很聪明，他们呢也需要一个圣经的这个教授，所以呢就推选了马丁路德做这个神学生。这个决定是他的修道院的院长做的。从天主教的角度来说，这个是一个最坏的决定，因为因为这个决定把整个天主教的系统都给摧毁了。但是从我们基督教的角度来说，从圣经真理的角度来说，这个决定是最正确的决定，因为这个决定带来了后面的宗教改革。一五一二年，他二十九岁的时候，神学博士毕业。一五一三年，他就开始在威登堡讲讲授诗篇，他就开始讲诗篇。一五一五年，他讲授罗马书；一五一六年，讲授加拉太书。那为什么讲这些？这些如果说有谁去读马丁路的诗篇、罗马书和加拉太书的这些注释，你会发觉说，这个人真的是开始帮助我们在明白圣经。马丁路德说。我非常能够盼望了解保罗治罗马人书的全部。他说：“我很希望能够懂罗马书的全部，一切都很顺利。”他说：“唯一不能解决的是神的公义那句话。”我一直以为他是指神大公无私、反省不义的，他都惩罚的意思。我虽然是一位无可指摘的修道士，但是在上帝面前，我仍是良心不安的罪人。他是一个虔诚的修道士，所以按照修道士的标准来说，他说我是无可指摘的，但是我在神面前仍然良心不安。我也不知道我的善行能否平息他的怒气。天主教教义，信心加上行为，你称义称义就是要平息神的怒气。一位愤怒的神，他说我不知道我的善行能否平息他的怒气，因此我不爱这位公义而震怒的神，相反我恨恶他，并向他发怨言。我日以继夜的思索神的公义的问题，所以他在这个问题的时候，他想什么？他就想圣经的话，他是想说，圣经究竟是怎么样阐述的？我的盼望在哪里？如果说圣经是不是这样教的，那我可能就有盼望。所以他天天的就在想神的公义的问题，直到我看出他与异人必因信得胜的关系，不久我便明白到神的公义。直到神以恩典和怜悯使我们因信称义，这个是一个划时代的改变。在刚才我说了，在旧约的时，在这个天主教的中世纪以前，每个人都说信心加上行为，甚至今天的天主教仍然这样告诉你：信心加上行为。直到他明白说，神的公义，直到神以他的恩典和怜悯使我们称义，把他的义加给我们。他说。我历史感到自己已得重生。
乐园的门大开，让我进入，圣经一切的话语有了新的意义。这个是一个华时代的改变。他苦思冥想，天天在思想神的话语，终于他明白了圣经在讲些什么。从这个时候，改革就开始了。刚才是在一五一六年，他改他讲完了这个罗马书和加拉太书，一五一七年。我不会讲很多，因为下个星期会继续讲这个宗教改革的过程。我只是开了个头。一五一七年，罗马天主教派了一个，这个人非常的有意思，他的名字叫约翰·泰瑟尔。这个人很有意思，人这个教皇到别的地方派给人去发行赎罪券，从来没有这个大开狮子口的。这个人到了一个夸张的程度，他说：“我来是发行完全的赎罪券。”什么叫完全的赎罪券？不论什么罪，你只要买我这个赎罪券，什么罪都勾销了。立刻他说，奉献乡里的铜币一响，炼狱里的一个灵魂就去了天堂。你只要你只要奉献，立刻这个灵魂就去了天堂。那所以这个是为什么上帝在这种改革中间放下了这么机缘巧合的事情？我们人看上机缘巧合的事情，这个就是这个赎罪券里面的。标本了，已经是到了极端的程度了。每个人都说赎罪券可能有用，对吧？你给你的死去的亲人买一个，大概能够减少他们赎罪这个痛，他们的痛苦程度，能够赎罪。这个人来了以后，他说完全给你赎罪了，什么？你只要付钱就好了。那圣经里面教义，你看圣经的教义讲到说钱是没有用的，在神那里。但是这个人说你只要付钱就好了，什么罪都解决了。所以在一五一七年。十月三十一号，马丁路德在威登堡的教堂贴了一个九十五条。这个这些叔叔阿姨们知道中国文革的时候贴大字报，这个就是大字报的起源。大字报就这样来的，<笑>对不对？不是这样了。当然，他就在这个大教堂的门口贴了一个九十五条，九十五条，他就一条一条的来讲说，这个赎罪券完全是不可能的，一条一条的讲。但是他挑战最后的问题是什么？他挑战的最后面，他其实他挑战的不是赎罪券，他挑战的是教会，甚至是教皇有没有权利发放赎罪券。他挑战的是这个，那这个挑战了天主教和基督教的这个矛盾，这个这个区别，我们大概就明白了。天主教、教会和圣经拥有同样的权柄，所以圣经讲的。有用，但是教皇讲的同样有用。教皇说有权利发赎罪券，这个赎罪券有效，它就有效。马丁路德说不，如果说圣经不是这样说的，你就没有权利。所以这个是马丁路德所挑战的终极的问题。那最后面我要简短的讲，为什么要我们要讲这个呃这段经这个过程？我们要讲说。我们究竟是因性称义，还是因行为加上信心称义？我们要解决这个问题：究竟是因性称义，还是因行为加上信心称义？回到罗马书的三章十九节，罗马书三章十九节很清楚讲说，没有一个人可以靠行律法在神面前得称为义。加拉太书里面，保罗说：“你们是因着信心入门，你们要靠肉体成全吗？”也就是说，你从前是。靠着信心进了这个门，现在你突然之间说信心不够，你要加上行为，你要靠你的肉体成全吗？所以在这里面说不可能。你不管是
，在你没有信到信还是你信的一生中间，你都知道一点，不是靠你遵行神的律法成义。二十二节，神的意因着信耶稣基督毫无区别的领导所有信的人，所有的人，任何一个人，你信的没有信的，你都是靠着因着相信耶稣基督得称为义。二十五节，神设立了耶稣基督为挽回祭，挽回祭，神的愤怒，马丁路德最怕的就是什么？愤怒公义的神，他是一个罪人，他知道神的怒气要显在他的身上，但是他说耶稣做了挽回祭，平息了神的愤怒，他就像一把保护伞一样的，凭着他的血，他为我们流了血，人的相信，人相信主耶稣的血是绝对的够了，最后要显明神的意。第一，神用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪。我们从前所犯的罪。第二，先先要现今显明他的意，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。神是公义的，神又称信耶稣的人为义。我们相信了耶稣基督，我们就被称为义。很清楚的，但是为什么会有信心加行为呢？有一个很很重要的经文。在雅各书的第二章二十节，雅各书说：“愚昧的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是没有用的吗？我们的祖先亚伯拉罕把他的儿子以撒献在祭坛上，不是因为因行为称义吗？你看他的信心与行为是一致的，信心就因着行为得完全了。这就应验了经上所说的：亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他也被称为神的朋友。可见。”人称义是因着行为，不是不仅是因着信心。二十六节，身体没有灵魂是死的，照样信心没有行为也是死的。黄色的告诉我们说，没有信行为的信心是没有用的。然后黄色的又说，信心与行为是一致的，信心因着行为得到完全了。最后黄色的一节经经文说，信心没有行为是死的。这个橙色的经文说，不是因行为称义吗？而二十四节。可见人称义是因着行为，不仅是因着信心。怎么样去解释？如果大家明白雅各书的中间这段经文，他就在讲说，真正的信心一定带来行为。真正的信心一定带来行为，所以很多人说：“哦，我现在因信称义了，所以我的行为就不重要了。”他说：“你真正的信心一定会带来行为上的改变的，没有行为的信心是没有用的。”他讲说你你怎么知道你是真正的信心？因为你的行为告诉你你有真正的信心。信心和行为是一致的，因为你有信，所以你就有行为。信心因着行为得以完全了，行为告诉我我这是真正的信心。然后第四第二十六节告诉我们，信心没有行为是死的。所以雅各书在这里面所说的信心和行为的关系，在讲着说真的信心带来。一定带来行为，所以他和罗马书所说的信心和行为是没有冲突的。保罗说，一个人因信得以称义，你只有相信耶稣基督。雅各书说，对的，但是呢，你的信心是要真的，你得带来行为上的改变。因为这个这些的问题，所以呢，天主教里面就有开始这种信心加上行为使人称义的。那举我当打个比方，假设，假设你在你到了沙漠中间，非常的渴，甚至要死了，非常的渴
，然后你看见一个绿洲有水，然后你知道你只要喝水你就活了，这是你的信心，对不对？水能够给你生命，这是你的信心。但是你的信心如果说没有带来行动，没有让你去喝这个水，那你的信心有什么用呢？所以，当你相信的时候，你一定会带来你这个行为，你知道说。耶稣是我的救主，他会带带来我行为上的改变，所以信心和行为的关系就在这里。保罗所说的信心，它是一个真实的信心，它是带来你生命改变的信心。雅各在这里面，他所要驳斥的是那些假的信心。为什么我们要讲这个这个这个故事？为什么要讲这一段？对于我们信徒来说，我们也会挣扎的。我们现在当然更多的知道因信称义的道理，可能挣扎会比他小一点。但是，在实际的生活中间，我们也一样的，我们也一样面对这种冲突。比方说，非常追求爱、金钱爱主的这个夫妻吵架了以后，你吵架了以后，你立是不是立刻觉得说自己很好像很很不好呢？然后觉得说啊，我甚至好像这个救恩都得不到那种感觉。有些弟兄姊妹就有这样的困惑的，所以这个实际上在我们的生活中间都是有关的，不只是马丁路的挣扎，他的挣扎跟他错误的教义有关系，但是这种错误的教义根植在我们的里面，因为其实我们会下意识的认为说，好行为只有好行为才能够让我得救。那我要讲。这段历史，这段历史，可以对我们首先有三个方面的应用。第一，因信称义，这个教义，它首先前面所讲到的是神的公义，神的愤怒，然后呢讲到人的罪。所以，如果说一个人他不认为自己是一个罪人，你好像说你从来不知道这种沙漠中间的干渴。你也不知道这个水的宝贵，所以这个教义，因信称义的教义，对于这样的人来说，它是没什么现实意义的，因为你不知道什么叫罪，你没有罪，你为什么需要因信称义呢？你没有罪，你根本不会面对一位是严厉审判的神。所以这里面，如果说我们想要明白因信称义，我们要体会马丁路德的挣扎。马丁路德他是真正的知道人的人是有罪的，他为什么那么苦？因为他知道说我是一个罪人，很苦很苦，我时时刻刻都在得罪神，我的心思、我的说话、我的我的这个行为，我是一个罪人。当你真正的明白说你是一个罪人，你才知道什么叫因信称义。如果说你在你的生活中间，你觉得说你好像是非常的完美，你从新年初一到年三十三百六十五天，你不觉得自己是一个罪人？你需要因信称义吗？不需要的。你不是一个罪人，你根本不需要因信称义，你也不会面对神的审判。你在神的面前是完美的，所以你想要真正的珍惜这个因信称义的教义，你先得明白说你是一个罪人。明白自己是一个罪人，这个不是一个容易的事情。这个，这个我们我们我们这个中间，其实很多人都有这个概这个经历，在你没有信主以前。这个基督徒跟你说有罪，人有罪，你都觉得说什么罪啊？我什么罪都没有。所以这个是一个划时代的改变
，当你真知道说自己是一个有罪的罪人，那你就知道主耶稣的救恩是多么的宝贵。所以，认识罪人的身份是因信称义的价值和意义。第二个，对于很多非常敬虔的信徒，这个时候我们也要面对非常危险的一件事情。就是沾沾自喜。你可以非常的虔诚，很多地方都觉得说我已经照着神的话做了，那个时候你就开始觉得说啊，我真的还不错。真的还不错的时候怎么办？你就环顾四周，你觉得说这也不行，这个人不行，那个人也不行。所以，这个碎利的祷告，在我在这样的时候，它就可以被实践出来了。神呐、啊，我不像这个人，你看这个人，他。我不是个碎，我不是碎利，我也不是个妓女。我们没有这样祷告，但是我们的心态差不多的。神啊，我我真的是不错的。所以，对于那些虔诚的信徒，你要非常的谨慎一点。你马丁路德在他去世的时候，他在去世的时候，他跟他的朋友说：“我们在神的面前都是一个乞丐。”嗯，如果说人能够明白马丁路德所说的“我们在神的面前都是一个乞丐”，你就真正的明白什么叫因信称义。你要好行为是的，但是你的好行为永远不能让你称义。所以，对于那些有好行为的信徒，你要非常的谨慎。第三个，失败的时候，失败的时候，我们在生活中间都有失败的时候。比方说，夫妻为了一些鸡毛蒜皮的事情就吵架了，吵架了以后是不是很难过？啊，我怎么又失败了，对不对？又失败了。我我我立志要跟随神，我又失败了。或者说对孩子，孩子稍微有一点什么事情，然后你就勃然大怒。当你失败的时候，一样的，你要想到说，你不是因你的行为称义，只要你抬头仰望耶稣基督，只要你抬头仰望耶稣基督，他是你的中宝，他为你死了。你是靠着他得称为义。那这里面有有一些地方，我自己也不知道说是怎么样去平衡。假设我们是吵架了，甚至是为了一些很小的事情吵架，明显让我知道说我做的不好，我没有听神的话，我立马转个身，我就觉得说神啊，我谢谢你，因为主耶稣为我舍命了，还是说我要忧伤痛悔一下？我其实我我自己没有很好的把握，很多圣经的学者都说，理论上来讲的话，我们应该在我们犯错的时候，我们立刻就能够转回来跟神说：“神呐、啊，我感谢你，因为主耶稣为我死了。”但是有些时候，可能人需要来体会这种忧伤痛悔。那这里面，我坦白的说，我自己不是非常的清楚。但是从教义上面，我想对大家说，我们每一个人。都是靠着相信耶稣基督得救的。你再怎么不好，你再怎样软弱，你都知道说，有一位救主，他为你死了，他的血洗净了你的罪。你的忧伤痛悔是应该带领你不断的离开这个罪恶，所以这个是一个正确的方向。所以，阴性称义这个教义，防止了两点：第一，叫。再好的人，你在神的面前仍然是一个乞丐。第二，绝望；再坏的人，再坏的人，你都知道说
基督为你死了，你都可以悔改。所以，骄傲和绝望在阴性称义的这个教义面前都是没有没有用的，没有意义的，因为我们知道说，我们不是靠我们在行为中间称义。所以我回到这个弟兄姊妹，有些时候在生活中间，他们因为软弱，然后呢一软弱，立刻就觉得说，哦，我我这么软弱，我可能是不得救了，不是的。你只要跟随耶稣基督，相信他为你死了，你来听从他的话，跟随他，在他那里永远这个门是敞开的，他在等着你回来。所以，无论怎么样软弱，无论怎么样软弱，只要你能够起来，慢慢的爬起来，在神那里，他总是给你盼望。所以今天讲这个宗教改革，讲马丁路的挣扎，不只是讲这个历史，讲这个历史是帮助我们去。更深的明白这他的挣扎，也帮助我们去面对我们自己生活中的挣扎。让我们来一同祷告。天父，我们赞美你，谢谢你在历史中间兴起这么一个特殊的人，是吧？他在罪恶中间，是吧？对于这种感受，对于这种罪人的这种无助的感受，是吧？我们今天也能够体会。主啊，愿我们主啊，在你的面前也能够主啊，知道说我们的忧伤，我们有忧伤痛悔的心，并且知道耶稣为我们舍命，他是我们的救主。主啊，我们谢谢你，求你继续的来赐福给我们教会。这样祷告，奉主耶稣的名字，阿门。